0: 你当然可以两手一摊说，我们之前提供那么多疫苗，你不打你的责任。可是台湾巨婴国家，我就说啊，这些人废物，这些人是低等的。可是政府要教育他哦，政府要为了他好强制施打。你政府没有强制这些人施打，就是政府的错，你懂吗？我们台湾不是自由主义国家，我们是社群主义国家，需要一个大妈妈啊，有一个大妈妈来照顾这些白痴儿童。大家好，欢迎收听今天的《人超。我们特辑》开讲，我是周伟航，这是我们一周一主题的深入讨论系列啦，哈，那我们会对一个社会现象啊，或新闻议题啊，啊进行深入分析啊，那在第一百二十四集啊，我们的主题是。肺炎病毒共存，好的啊，那当然了、啊、哈。最近我们录音的同一时刻呢，台湾啊有爆发新一波的那个 Omicron 病毒株的疫情了、啊、哈。那这个目前哈在录音之时哈，主要是在桃园地区、高雄地区啊都有比较。明显的传染的传播的现象了那桃园和高雄应该是没有互相之间的关系的，大台北地区可能是跟啊桃园有关系啦，哈，那高雄它那个是独立的。啊，那当然啦、啊，这也不是什么破口不过口的问题啦，哈，就是呃，像大家先前都以为随着春节返国人潮、啊，哈，势必会带来一波疫情，可是这就跟高雄的没什么关系啊。高雄的现在目前判断是哈、啊，这个第一位啊，本土的感染者是因为他在外籍的船上啊工作的时候在上面用餐而沾染到的了，哈，当然不一定是用餐啦，可能是在整个活动的过程中就会沾染到，所以当国国外的这个病毒浓度哈提高到一定程度的时候，国内也很难避免哈这个被传进来啊。那重点就是我们在边境上面的防御可以做到多扎实哈，要么就是机场，要么就是港口啊。那这个第一关被突破之后，的第二关呢哈，就是每个人的心中的未教的观念，还有所谓的个人的防护有没有做好，还包括的疫苗施打哈这个问题环节是一环节的一环。当然，这个 Omicron 它非常的会传、啊。然后它的传播能力非常的强啊，已经到了这个连这些橄榄科的专家啊，他们都觉得这个太神奇了哈，怎么会传成这个样子哈？那相关的讨论，有兴趣的可以去参考我们《杂报》的内报。啊，那我们已经罗列了非常多专家的意见啊，就是其实这个病毒哈，真的是让很多人学到全新的一课哈。就像他们现在在讲那个西提的传播哈，为什么会摸个厕所把手或按钮哈？那个电灯的开关啊，把手或是马桶啊，压下去的哈，那个冲水的那个按钮哈，为什么那么多人去摸都还有病毒啊？哦，就是就算他们没有消毒，你摸一两次，呢，病毒应该被摸掉了哈，怎么会摸成这样子啊？就每一个摸到的都都被传染了哈。好，当然啦，它的传染力很强，已经再无异议了哈。那目前看来也是以轻症为主甚至有一半是无症状了，就无症状和轻症。那到我们录音的这个时间呢，哈，公告的只有两例是中症，中症就是已经出现肺积水了，其实就是。必须要卧床了哈，啊，投药了等等啊。那台湾目前的两例的中症，其实都是据我了解，都是一路的了啊。本土被感染到了，目前都是以轻症和无症状为主啊。大家要注意哦，轻症就其实就是像我们一般流感那样子啊，会发烧、会咳了，会不舒服了、啊。中症就是真的要送去医院的那一种啊，卧床程度了哈。所以你不要想用中症，其实还很轻了，没有呢，那已经很重了哈、啊。啊，就是你肺都积水，能不重吗？啊，那重症呢？哈，就是快挂了啊，能够救回来就阿弥陀佛了哈。这个现在我们的啊，台湾的医疗技术是绝大多数的重症都可以救的回来，但那不代表说重症就是哦还好，就是在卧床还可以划划手机这样子哈。这重症可能可能就不太能划手机了啊。好，那我们就从现在我们录音这个十点，礼拜一，一月二十四号，礼拜一早上的。这个最新战况啊，来进行分析。那很多业者都在意啊，会不会升三级？那我们在扎报的那报已经讲了很久了，还有扎报的社团已经讲了很久了，就是理论上他们是倾向能不升就不升。如果要升，一定是有，比如在野党问说：“你为什么不升三级啊？啊，赶快升三级啊！”那他才会升。光是媒体喊说：“为什么不升三级？赶快升三级啊！”他们不会升。要在野党喊，为什么呢？需要一个政治上的承担者。那你会说啊？那要是因此死人怎么办呢？啊，现在就是没死人了啊,啊，大哥啊，现在就是三百多个个案啊，原则上一半轻症，一半是无症状啊，哈，没有中症以上就本土的了。你现在是要怎么办、啊、真的，你现在如果直接升三级，那所有人都在家里不能出来啊、呃，然后不能上班啊，这个远距啊、呃，然后小学当然学校现在是啊、呃、放寒假了哈，但是社会上的很多的活动都会暂停，然后为的是什么呢？就是为了类似像咳嗽这样的疾病呢、啊。好，这也是政府的一个很重要扛脸呐。所以像昨天苏正昌说要开记者会的时候，很多人说：“哎呦，是不是要宣布三级啦？”因为去年大叔出来开记者会就是宣布三级嘛。但是我们当时就已经得到很多内线，就不会升啦，顶多就强化二级啦，提升二级啦。像新北和桃园现在玩强化二级，但他们其实也没有很强化嘞。啊，就是原来的二级警戒啊，就是去年四五月定的那个二级警戒，你现在可以自己倒回去看。啊，还有一些网上的资料，你可以倒回去看。我们现行的绝大多数的规定，绝大多数现市所运转的防疫规定、警戒规定，都比二级来得轻，很接近一级了。实际上跟一级已经没什么差别了。所以，我们现在讲白一点，它并不是升三级，而是到底要不要正常二级哦。我们之前哈的这个解封脉络是三级降到这个强化二级。然后再一路的几几几几几，二级是几几几几，就是可以戴口罩，呃、啊，从一定要戴口罩，变成可以选择戴口罩，到可以不用戴口罩，从吃饭有隔板到隔板拿掉，从吃饭梅花坐到大家可以排排坐，好，到现在哦，隔板都还没有装回去，你要注意三级是不能内用，哎、哦，可是到现在隔板都还没有装回去。啊，所以其实政府的考量很简单就是维持经济运作啊。当然，这样会不会传会？然后吃饭还是会传啊，就像西提最具代表性嘛，吃饭还是会传。那传会怎么样呢？啊，如果就是很多人咳来咳去啊，不至于住院，那就就是还在政府的这个承受范围内，因为它主要都是医疗量人的问题。好，那政府目前的这套做法，原则上会过整个新年，也就是到二月七号。哦，倒业期啊，就拖过整个新年，他要让整个新年是维持社会正常运作，大家可以正常搭车，正常就是车子的票都买了嘛，哈，正常搭车只是车上不能吃东西而已，啊，然后呢，正常聚会。啊，你就是亲友的在聚会、移动都可以正常运作啊，餐厅可以正常营运，然、啊、后社会机能可以正常，也就是说食住行啊要能够正常运作。然后他们就是持续注意这一波的扩散啊，追求清零非常困难，因为现在已经有不明。传染源的社区的不能讲群聚，就点发式，就边这边出一家人，那边出一家人这样子大部分都是在家户内传染，就是一个中了之后传给家人，因为大家都活在一起嘛。可是往外传出去呢，就不见得啊，往外传出去就不见得。那还在政府的忍受范围内，重点都是清症嘛，哈。好，那他们到二月七号原则上都维持同一套。那接下来呢？二月中。中小学要开学，二月底大学会开学哈，就是他们接下来就追求稳定的开学，就是可以实体开学啊。那那个时候的停课规定哈，目前呢在那边不能讲说是内线啊，但是就是目前他们偏向会考虑像小学或幼儿园的那一种长病毒，就是一个班有两个他才停班，他不会说有一个就直接停。现在是有一个不止停班的，甚至整个学校都全停啊！但是接下来可能就是像肠病毒这样子啊，就是肠病毒的确还是有危险嘛，长病毒有肠病毒重症嘛哈，所以像幼儿园那种小朋友，是一个班上有两个肠病毒的，他就会停班了啊。那很可能会采用同样的标准，就是一个班级有两个人确诊了啊，就才停班，但是其他的这个学校的其他班级他不会停课。哦，就还是正常运转，除非他们班也被这个传过去。好的，那对于一般人来说呢，哈，就是现有的标准可能在过年之后会一直维持，然后适度的逐步降低。第一是回国过年的人陆陆续续返回他们的这个旅居国啊，包括回去中国啦，或是回去美国等等的。好，那防疫旅馆的压力会变轻，防疫旅馆会空出来。现在防疫旅馆都是满的。哦，我必须要强调，现在防疫旅馆都是满的。好，所以呢，只要接下来有出现轻症或者是无症的人，他可能台湾应该还没有那么快在家隔离，但是他可能会叫他去防疫旅馆隔离。也就是说，过完年之后，那个防疫旅馆都空间都清出来了嘛，没有人要回来啦，没有,沒有人住啊，防疫旅馆会倒。好，那如果你生病了，那你就去住防疫旅馆。那社会管制呢，只要重症数量没有冲起来，要注意现在重症哈，到我们录音的时候是零哦，零哦，只要重症数量没有冲起来，到会影响这个医疗的量能的话啊，他们就不会去动现有的标准。那我们现在在做那些疫调呢啊，老是说啊，其实像台北就你先举双手投降，可台北才几例，他都是举双手哦。我觉得柯文哲真的举双手也举太快了哈，就是目前还是继续做。啊、哦，就是能堵就堵啊，堵不住的话啊、哦，真的就是会放水流啊。但是因为这个就是重症嘛，没有冲起来，所以原则上会会是还好啦。啊。那还有另外一个这个比较大的问题，就是现在只要有一个确诊嘛，然后业者就会停业啊，然后就要清洁消毒，就要损失一天。那以后要是。哦，这种确诊病患太多了，我就动不动都要停业。那我要不要做生意啊？比如像内湖 Costco 啊，只要有人中标，几乎内湖 Costco 都一定会中标，他就要在那边清销，他就要停止营业一天，那哪受得了呢？所以接下来也会有新的公共场所停止营业和清销办法，不过他不会在过年期间，他会在过年期间之后推出。啊，所以你是业者的话，你很担心说啊只要有一个来我就停一个，今天来一个，明天来一个，后天来一个，那我永远不用做生意。没错啊，政府也知道有这个问题，所以到了春节之后会有一个新的倾消办法，比如说哦、啊，如果有人种的话，那可能就是适度倾消，或者是你这边群聚的，我不只是一个人种，不只是一个人经过，而是你这边有群聚的哈，那你再停业。如果你只是有人经过的话，那可能简单倾消就好了哈。好，那。到底要不要共存？我们刚才讲了那么久啊，到底要不要共存？目前哈，讲白一点，民进党政府它就是缓步的往共存过渡，但是不会有共存之名，而是有共存之实。现在他们就已经在做共存了，也就是说，我就不要升级，我就个案一直增加，但是我就坚持不要升级，因为他们有威胁性，我就不要升。哦，那我就顶着这个压力想办法顶过。那地方上都拼命的塞，拼命的塞，把所有的量能展开来 ，PCR 量能展开来，能够掌握多少个案就先尽量框列，然后尽量把他们丢到防疫旅馆，丢到集中前一所。好，所以过了二月七号呢，它会一路开放。也就是说，二月七号之后，如果它的个案有飙起来，它还是可能继续开放。它就去抓医疗量能，就看说，哎、欸。啊，到底有多少的人重症？只要重症没有塞满 ICU， 那它原则上啊，原则上它就会一路开放。啊，它还是朝我们先前一直讲的七月全面解封啊，包括对于边境的全面解封啊，就是不再需要隔离这样子哈，就是啊，如果你进来验出来中标，那你自己在家里这样自己蹲三天这样子哈。好，那当然，在解封的同时还要加强防御，所以我们现在目前是拼着打第三剂。但是因为我们现在的施打量能是全开的，我们现在施打量能是每天四十万啊，只要上班日就四十万。那医护都打到快要升仙了，都快成仙了，打成这样子，医护都不用做其他事情了。当然是要做其他事情啊，所以现在已经到了量能的顶啊。那现在是先拼打第三剂。啊，把手边所有的疫苗尽可能打。当然，大家的优选还是莫德纳，因为打 A g 的人可能会比较偏向莫德纳。打莫德纳的是第三剂还是莫德纳？打 BND 的呢？哎，搞不好有些人也想换换去打莫德纳，就造成莫德纳很强，但是莫德纳，我要跟各位报告的是，我们今年订了 2,000 万剂。那莫德纳打第三剂只要二分之一的剂量，所以我们会有可以打 4,000 万人份的第三剂。的莫德纳在今年进来啊， 0 0万人份的啊，所以这个理论上是一定够打啊，甚至够打到第四季啊。但是我们现在目前完全卡在四大量人，那四大量人我们是打到过年期间，我们就是医院也会同步休九天啊，除非你是特殊状况啊，同步休九天。2月7号， 2月7号才会再回来。啊、哦， 2月7号才会再回来，所以中间会有一段时间嘛。那当然会有一些疫苗会到。啊，他们说，呃，这一两天吧，好像明天还后天嘛，然后会有莫德纳的新一批到货。哦，那不管量是多少了，反正我们今年定的量就这么多那如果莫德纳打完，建议大家打 BNT， 那差不多的东西啦。啊，不会差很多啦。哦，那当然还有什么高端啊 ，A G 啦。哈。那 A G 是不能再打，就是你前两季 A G 的是不能再打，第三季也是 A G 啊，所以你就势必要去选其他的。哦，我们建议就是有什么就打什么。哦，就是如果排得到，你有时间去打就去打。虽然不到有病治病啊，没病强生了哈，但它就是约略去提升你的抗体的那种浓度啊，等等的哈。那至于有很多学者说到底需不需要打第四剂，我就告诉各位一件很简单的事情，就是已经买到了两千万剂，可以打四千万人的第三剂，所以理论上第四剂也是一定够的啊、呃，也是一定够，今年内也是一定够，可能第三剂全部打完要到大概。掐指一算可能要到四月吧，四月多哦，五月以后才有办法去思考第四季的问题啊。我到了五月，你现在才一月呢啊，所以真的是这个也不用太过担心了哈。你有打过的人，也不用太过担心啊。反正就是我们现在的剂量其实是很充足了哈。那现在很多人啊，在那强打狂打第三季哈，依照世界各国的第三季的施打量，就是第一季、第二季，台湾就大概差了十趴，打第一季的人有。大概十趴没有去打第二季。那理论上第三季又会再更低一点。很多人讲啊，两季就够了哦、啊，那第三季就不急，所以抢第三季的热潮很可能会在二月中以后就慢慢消退了啊，就没那么急。然后我们的疫苗要开始囤积，然后又会出现快过期的问题啊啊！像先前我不知道我们提过，一月底的时候原来会有大概几十万的莫德纳会过期啊，那因为开放第三季，就把这些莫德纳消化掉。啊，不然现在就是闹塞呢。啊，一月二十八号那一批就会过期了。啊，还好都打掉了，除非有一些被忘记在遥远的仓库的角落。哈，好，那我们刚才一开始提到了哈，就是啊，这个民进党会不会升三年？其实牵涉到在野党啊，特别是国民党的意见的哈。那国民党现在也是有难处，你不难发现，在去年有疫苗的这个不足的问题啊，就疫苗迟迟不来的问题，国民党非常活跃。可是到了现在呢，国民党不敢讲话了。为什么？哦，国民党虽然笨，但还不到非常的智障啊、哦！你现在讲说，哎、欸，你民进党为什么不清零呢、啊啊？第一会被骂说你是在学共产党是吗、啊？中共同路人，再然是企业界也会反弹、啊，企业界都快倒了，大家的餐饮业、服务业都快倒了，你还那么讲清零、讲封城啊？另外国民党一头撞死啊！所以国民党一不敢学共产党，二不敢惹企业界。那讲开放呢？国民党说：“我们就共存，我们就直接共存啦，我们就学英国共存啦，我们就学丹麦共存，我们去欧洲共存。”国民党不敢讲，为什么呢？如果共存的话，你又扛责任啊！谁先讲共存，谁扛责任啊？苏贞昌都这么凶，他都不敢讲，直接讲共存，他都说啊，继续承担这样子啊啊！所以国民党啊，笨归笨啊，哈，这个还是有一点啊，那个危机意识啊，所以他们也不敢在这边大呼小叫。像很多深蓝呢，就是讲说，为什么要那么七加七啊？我们要也。严守国门呐，十四天呢、啊，国民党也不敢在这边追击啊，他也不敢站到第一线去讲说啊，我们恢复十四天。第一是实际上他也知道没有那么多防疫旅馆可以塞的，我们之所以七加七，之所以推七加七，单纯理由就是因为防疫旅馆不够。现在防疫旅馆是全满的哦，因为过年期间嘛，防疫旅馆是全满的，全部都塞不进去啊，都还要开集中检疫所了哦，所以现在是最吃紧啊。但是在随着返国的人数减少，然后陆续。解除这个隔离的哈，出关啊，去跟家人团聚的变多，防疫旅馆的才会慢慢空出来啊。当然，国民党还是有些人在打擦边球啦。啊。这个就是讲说啊，这个民进党防疫不利啦，出现破口啦，啊，桃园郑文灿啦，高雄陈吉迈啦，那民进党执政区啦，他们都会打这种擦边球，就是啊，你看你们都做得不好，可是他们也不敢大打。因为大打的话，等到传到你国民党执政区，你国民党毕竟有14个县市啊，你很容易就传到你执政区啊。要是你那边还是一样大闹赛，你要怎么办呢？啊，而且民进党现在有媒体优势嘛，只要一抓到某个梗，比如说你失言了哦，你说哎，那为什么不共存啊？民进党在狂打，好，你说共存啊，好，那我们现在开放啊，哈啊，或者说好，你说清零啊，那中国同路人啊，这个就很难了、啊。啊，就很难混，所以这也就是国民党扭扭捏捏到现在也不敢有一些具体表态的主要原因了哈。那我个人认为，国民党在过年之后应该也会针对这个议题发动一些攻击啊，就是说到底是要共存。还是要清零，他们自己会先捏一个方向出来啊，因为如果清零实在很困难，那先打共存哈，会能够得分。可是国民党有这个 LP 吗？他有这个软趴去推这个吗？我是很怀疑啦。啊，因为朱立伦当然他有时候也蛮敢的哈啊,啊，敢去打一些还蛮不能讲进步议题，蛮主流的那种方向。唉，就像何时啊？可是啊，啊，我个人认为，在这个共存上面，因为牵涉到人命问题啊，所以他们会比较保守啦哈。好，那当然哈，讲完政治层面的这些考量、政治人物的算计，我们要综合一下科学上面的一些资讯啊，来提供大家一些思考。呃，空间啊，当然，我们这不是医疗台，你要去听一些医疗资讯呢。比如说啊，得到这个奥密克戎会有什么后遗症的、啊、我建议你去听其他的医疗台啦、啊，有医生啊、传染病学家啊、感染科的啊，去谈会更加的精准啊。我只提供一些科学的数据，让大家来思考，我们接下来怎么去面对共存。首先是现在在推共存的国家，比如英国、丹麦了哈等等这些国家，他们算是相对开放啊，虽然不到完全恢复旧生活啊，但是呢，哦，相对开放啊，限制相对比较少。好，这些共存国现在都有疫情啊，你们说哦，不都是轻症吗？但重点他们有死亡数啊，就是他们有轻症、中症、重症。重症之后就挂掉，每天都有死亡数字出来。那这些共存国的死亡数字是多少呢？啊，答案是哈，台湾目前的五十倍以上啊，五十倍以上。那如果台湾去推共存，那当然有人算出来的数据是蛮不一致。有人说大概一年会死五万人，我就觉得太夸张了啊啊！那目前推估哈，我听到有传染感染科的跟我讲说，他推估是一千人。啊，我们现在才死800多啊， 8 5 0左右啊，也不能讲才了哈，每一个都是人命了哈。但是我们从前年有疫情到现在，我们死了850个。你推共存，一年死 1,000 个。你能不能接受呢？哦，你们说台湾一年也死十几万人啊？我们台湾一年死十几万人，就包括老死、病死、癌症的啦哈，那一些一年死十几万人，一千个还可以接受吧？但是我们过去流感死掉了哈，我们就讲流感，我们现在讲流感化嘛啊？哦，美克隆是流感化。我们过去流感重症一年两千三千个，流感死亡的一年两百三百个。这个数字你有观念吧？那如果是 Omicron， 让我们就直接共存，让它在我们社区里面流行。那有些老人打疫苗，有些人没打，会死多少啊？感染科的是跟我讲，大概一千个，五倍哦，是正常流感的五倍哦。他他的算法就是，它的传染力大概是正常流感的一般传统不能讲正常，传统流感的五倍。好，这你能够接受吗？哦，就是我们会说啊，到到冬天咯，我们要开始是这个 omicron 的，或者是那种 covid 19的呃流行期咯，请大家赶快去打疫苗哈，有公费疫苗，大家赶快去打哈，不想打就算了哈，然后有些人就得病死掉，有些人就会在办公室一直咳，一直流鼻水，一直发烧，那也许可能台去重这样，你能够接受吗？五倍流感？好，这个是我是觉得大家可以先去思考一下，因为很多国人就讲哇，啊，他就变流感啊，一般得到流感应该不会怎么样吧？我经常讲一个故事，就是我在当兵之前，我不知道有流感和啊，就是流行性感冒和感冒这两种的差别哦。我一直以为感冒就是感冒，后来我当兵之后，我第一次哈，就是因为军队那个卫生环境比较差，我第一次看到有那种同袍哈，就是从非常健康的同胞，他每天可以做一千下仰卧起坐，那够健康的吧？他那从每天一直咳一直咳咳一咳就变肺炎，因为是流感，就是消失很久，差点挂掉。这个就让我很震惊啊！我就才终于知道说为什么哦，那个连长讲话，连长出来讲话就说流感的是会死人的、啊，有没有搞错啊？然后就在那边开始隔离啊。呃，我第一次学到隔离也是在军队里面，因为流感，我才知道哦，原来有帐，这个叫隔离哟、哦。哦、呃，就是。这个发病的人的发烧那个家伙身边的那五个人就全部被抓走这样子啊，好，那如果是五倍的流感，今年五倍，明年不知道几倍了啊，今年五倍这样子啊，以奥密克戎来算啊，明年可能杀伤力更弱，传染力更强啊，那。大家的想法是怎么样我觉得这个大家可以带回去好好思考。你要对共存对经济有帮助，可是它是五倍强的流感。好，第二点哈，就是目前所有现在宣称共存的国家，我告诉你，新加坡也一度宣布共存哦，怕你打到第三季，大概四五十趴了吧？哦，可是他们都是开开关关的。我们台湾的新闻，比如說统媒电报说哦，台湾防疫不利啊，人家都共存的啦。可是他们其实也是开开关关，啊，那共存的时候，就是病例都开始飙，飙到医疗快要受不了，他会开始关啊、哦。等到医疗的压力啊，就是重症病房的压力减轻了，然后它才开开开关关，开开关关。所以他不是从去年就一开到现在，他们都是开开关关，开开关关啊、哦，以医疗能量的上限为准。这种模式叫做真正的共存嘛，我个人是很怀疑的。与其这样子，就根本就不要讲那共存，就是适度开放，适度紧缩哦。所以。想到共存就想说好，我们今天开始没有任何限制，大家可以轻松过活了。哦，这个想象是不切实际的，因为实际上世界各国的做法都是逐渐的拉掉一些防疫的措施啊，然后去测试看看医疗量能能不能承受啊。如果医疗量能承受，好，那我们再慢慢慢慢的去。越来越开放，那如果不能够承受，哎，赶快再紧缩。那下一个要提供大家思考的点是，世界上的这些国家，特别是欧陆系统的国家，他会放手让这个讲白点，就是让这个老人就是有这种被感染的风险。你各位应该知道吧？老人就算是得到奥密克戎，他其实还是会有可能会挂的哈。那为什么他们会放胆去开放呢？有人说，那是因为他们老人的接种率是九成，那台湾目前是七成五。台湾不补足呢，不把它拉高起来，哈，其实可能老人风险会比其他国家要高，这一点是没错的。可是欧陆系国家，你要注意，这些国家包括了英国、丹麦或者是新加坡，这些都是什么国呢？福利国，他们都是福利国家。福利国家的意思是什么？就是他们要支出大量的年金，支出大量的医保健保了、啊。为老人支出，所以如果老人挂很多呢，啊，比如说啊，老人大概六七十岁就得肺炎挂，他就不会活到八九十岁，你懂吗？他就可以减缓年金压力，减缓医保压力，所以是相当程度上有这种残酷的考量在内哦，就是说啊，这些老人死了，其实对社会也不见得是件坏事，会有这样的思考。哦，这也是欧洲为什么老人比较少的原因，就是他们觉得老人就死一死啊，就比较旧了。可台湾不一样啊，台湾的老人就是已经接近木乃伊的状况，也要聘一个外籍工，咱们天天推他出去晒太阳。我们认为，不管老人的生命品质如何，不顾一切的延长他的生命，是我们台湾人应该做的事，道德上应该做的事情。所以啊，我们没办法把多死一些老人。让国家可以省一点年金，让国家可以省一些建保，我们不能把这样的考量列入我们的共存考量、共存价值判断之内。对于那些欧陆的福利国家，他们是 OK 啊，就去死啊，就这样啊。像北欧国家，你说哎、欸、奇怪，北欧那些福利国为什么撑得住？因为他们老人七八十岁、六七十岁，觉得生病了该死就死一死啊，他不会在那边拼死延长啊。啊，而台湾的老人会拼死延长，为什么？就是因为有一个社会价值体系在支持嘛。不是老人本身想活、啊，老人可能根本就没有意识，他可能就也不想以这种生命品质活下去。可是年轻人会说不行，你要让老人活下去啊！不能讲年轻人啦。哈，啊，应该讲中年人会说啊，不行，我爸妈一定要拼命活到八九十岁、一百岁这样子。这就是一个残酷的考验啊！啊，我也是希望大家可以去思考一下，就是。如果我们真的要做这种选择，牺牲老人的话啊，就是那个75趴老人有打嘛，还有25趴没打，要不要牺牲他们？好的，那当然哈。那另外一个问题就是在于哈，最后的一个思考就是，我们到底要不要去促进疫苗的进一步施打？这个会搭配了前面的这个老人议题，但我们现在很多的年轻人，年轻人的接种率啊，有些地方甚至高到9成八啊，但是中年人呢，还是有大概一两成没有打。啊、哦，没有打疫苗，轻症可能会变中症。一开始轻症，后来变成中症。啊、哦，我听那些专家讲啊，他说轻症一开始测到都蛮轻症，然后两个礼拜之后可能没有好就变中症，中症在两个礼拜就哦还没好就挂掉这<笑>突然变中症，然后就挂掉，四周挂掉了，两周没好就变中症这样子啊。好，那如果接下来有很多没打疫苗的因此挂掉，这是谁的责任？你当然可以两手一摊说，我们之前提供那么多疫苗，你不打、哦、你的责任。可是台湾巨婴国家，我就说啊，这些人废物，这边是低等儿。可是政府要教育他哦、啊，政府要为了他好强制施打、啊。你政府没有强制这些人施打，就是政府的错。你懂吗、啊？我们台湾不是自由主义国家，我们是社群主义国家，需要一个大妈妈啊，有一个大妈妈来照顾这些白痴儿童。所以有些人抗拒啊，我信仰我，因为我信仰不打了，我才不相信这个疫苗有用啊。那这些人死掉呢？台湾社会不会觉得说是这些人责任，他会觉得这些人是智障、低能儿。可是政府要去解决这些低能儿，所以政府要把他抓来强制施打啊。所以这就是问题了。我们现在法律系统是还没有办法到强制施打啊。这个虽然我们有那个肺炎条例哈、啊，有一个帝王条款哈、啊，但是目前还没有找到解方啊。哦，解法了哈。那现在反正疫苗就是还是有很多人想打嘛，就是先让那些想打的去打啊。那等到想打都打完了，我们再来去认真思考，就是到现在为止都还没打的那些人到底该怎么办？世界各国有些地方已经开始强制了，比如五十岁以上强制、六十五岁以上强制。当然，他们强制不见得是抓去关，很可能是罚钱、行政罚。哦，这也许是一个可以思考的方向啊，也许是一个可以思考的方向。但就算把这个补起来了。很多人去打了，还是有一些没去打，还是有几个可能会挂掉。比如说，他就去找认识的诊所帮他造假一个，呃，我可以不用私打的那个证明啊。然后后来他得病挂掉，他家人出来哭一哭，呃，姑姑啊！我知道我爸爸哦是这个刻意造假去拿了一张假的证明，然后不打疫苗的啦，哦，可是我不管啦，我爸爸还是死掉了，政府要强制他施打了，哦，这还是政府的责任啊，政府要国赔啊，怎么办？啊，你各位都是台湾人，你都是很清楚台湾刁民就是这种风格嘛，啊，明明是自己的错啊，明明是自己违法啊，啊可是政府还是要出来承担我的这个错误啊。好了，这几个问题就留给大家来思考了。我们来看一下啊，比较多人这个希望知道一些关于未来的资讯呢。我们稍微整理一下。第一啊，目前我们听到消息大概是七月会开国，开国的意思就是陆出境。不再有严苛的隔离限制，可能是疫苗打到第三剂，也可能是哈，这个跟国外有一些特别的泡泡的协定等等哈。那当然就不是薄流这种单一国家，而是主要国家，像日本、美国之类的。再来是哈，到了七月之后还是会有疫情，但是社会压力会减轻。有人会在你身边咳，但是你就没那么在意了。你可能已经得过了，或者是你这个有一定的防御力了，你就自己戴口罩，或要求别人戴口罩去把这個。这个威胁性必掉，所以接下来不论数字怎么跳动，状况应该不会恶化哦。就实质状况，对于你的生命威胁不会恶化，对于你生意威胁不会有什么恶化啊。民进党政府之所以会这么样的有票，会这么样的强大，在野党之所以难以打赢民进党政府，就是因为他们在这个方面哈，真的跟民众的欲望是比较接近的啊，跟科学也比较接近。好的，接下来我们就来看问题的部分。好的，第一个问题啊，啊是台湾社会目前对于再次实施全面性的防疫措施，如取消内容、关闭特定营业场所、巴拉巴拉的等等，民间支持或反弹声量为何？大概是五比五啊，就是支持开放的五啊，反对开放的五啊，就是五比五啊，一半一半。那这个呃，开业的和没开业的百姓对二级警戒的支持与否，会是指挥中心参考指标之一吗？其实指挥中心它是比较偏向经济啦，啊，比较偏向经济啊。虽然他们都是医学专家，可是他们会有很多经济思考，就是说我要把那个封城的压力顶着啊，尽可能维持开放了哈。好，那中央对于防疫升级的经济破坏评估和病毒普遍进入社区这两者应该如何权衡呢？其实标准很简单，就是看那个啊，重症病房的那个满的程度啊。啊，重症病房如果快满了，它就会收紧。就讲白一点，都是这样啊。那如果状况还好了，那就顶着哦。就是到处都有病毒，但是都是轻症或无症，那就顶着，不然呢啊？谁举手说要封城，那你就要负责哦、啊，那你就要负责、啊。啊、哦，那你就要去承担那些经济压力啊！各位可能不太清楚哈、哦，就是政治人物所承受的经济压力，就是你会说哦，百姓也会有声音呐、啊，婆婆妈妈会打电话去服务处、啊欸、啦。哎，对了，那个辛苦的这服务处的助理啊。可是政治人物的手机，你想你直接打得到他的手机，一定打不进去了、啊。那谁可以打得进他的手机呢？当然是经济巨擘嘛，那些大头啊，连锁店老板啊，一通电话了一个 n i g h 就传给政治人物了。啊，你不能封城啊，你要给我开放啊。那政治人物怎么权衡啊？对于百姓就是不要让他死在医院嘛，啊，要咳在家里咳嘛。对经济就尽可能维持嘛。两相权衡，你就知道啊，为什么中央政府顶着不肯升三级。那你会说，可是统媒都一直叫啊叫，说要升三级啊啊！为什么统媒会这样喊、啊？那统媒就巴不得升三级之后造成经济崩坏啊！民进党都没办法选啊。但民进党之所以能够一再选就是他不是不是北齐，他非常的聪明、啊、他知道升三级的经济会崩坏啊！啊，今年的经济预估是很不好的，就是才年初我们就预估全年不好。但是啊，这民进党政府他就是想办法顶着嘛，这样年底才会有票啊,啊。好的，我们来看到第二个问题，就是目前疫情发展会不会之后确诊者直接回家休息就好呢？啊，目前我们现在还是不断的把人塞到集中检疫所，那集中检疫所塞满了怎么办呢？塞防疫旅馆，防疫旅馆塞满了怎么办呢？那就只好塞你家里啊，居家隔离啊，像日本嘛，啊，日本我昨天看好像是有两万人已经是在居家隔离了，而且确诊者有两万人，因为他每天的五万人哪有办法塞得进医院啊？没有办法、啊。啊，哦、所以他们就是两万人就居家隔离了。啊，这是日本的状况。不过日本的疫情现在是台湾的几倍呢？刚才看了一下数据，好像是我不知道有没有看错，哎，一百五十倍嘛，哈，还是十五倍啊？一百五十倍还是十五倍？我不太清楚了，哈，反正就是倍数差很多了啊。所以双方的承受的量能是差很多的啊，就是日本已经承受不住了，哈，就是只能让他大家在家里休息。啊，轻症在家休息。那台湾呢，还可以全部都抓出去集中检疫。我们现在那种接触者、宽列的接触者，然后隔离的很多还是送检疫所啊。啊，因为我们检疫所还塞得下。好，有人问了，入境隔离措施调整的考量标准和三大标准：第一，该国跟台湾的对等啊，就是人家对台湾怎么做，我们就对他怎么做。第二，就是我们的防疫旅馆的容量能不能承受？如果要调的比较严的话，就要防疫旅馆能够承受。啊，就是你要让他住七天或住十四天，那个数量会差一倍啊。第三个考量标准就是国内的经济压力哦、呃，因为我们国内还是有些产业实际上是需要靠露出境的人流啦。哈，就是我们要出国去消费，也希望引进一些观光客。台湾迟早要开放观光，在开放观光之前要开放。一般的商务旅行啊，现在我们的限制是非常严格的啊啊，我们现在这个对绝大多数的国家都采取同样的标准，那接下来可能会针对不同的国家去做不同形式的开放了哈，就是它现在是收的非常严啊，那接下来就是陆陆续续开放一般的商务旅行，然后最后面就是观光旅行啊，原则上七月了，设定还是七月啊，就三大标准嘛啊。对等，这个其实很重要啊。该国跟台湾要对开才行。好，第四个问题是，除了群众压力之外，还有什么强制的方式可以让不愿打、不想打，而非不能打的人出来冲高必要的？疫苗普及率呢？呃，基本上来说就是罚钱啦，啊，就是你不打了就要罚钱。然、啊、后还有另外一个方法，就是这个限制他的行动空间，就是你会有很多地方不能去，你没有打疫苗的人，你不能去百货公司，不能去大卖场，哦、啊，就是进大卖场就要检查那个数位的证明或者是小黄卡。啊，那你们说小黄卡也可以伪造啊？对啦，啊，讲是这样讲嘛。可是你有这个限制的话，那个比较守法，但有点击败台湾人，他可能就会去打啦，啊，就用各种方式嘛啊。那目前政府是八大了，哦，去八大要出示小黄卡，这跟疫情本身没关系。其实他们原本就想这样做，去八大本来就要出示身份证。哦，那他现在就再搭配一个小黄卡。如果你没有小黄卡，然后你去八大被抓到，那个八大会被抄掉啊、哦。就是像现在讲的停止内用哦。所以十连制做不好的停止内容，没有小黄卡的八大都停止营业啊、哦。我觉得对于控制疫情本身啊、哦，不是控制疫情啊，冲高四打率来说，其实是呃蛮有帮助的啦、哦。啊。因为最后一里路嘛，我们目标当然是希望老人可以达到九成嘛，跟世界各国比肩嘛，哈。啊、哦，那目前还有十五趴目前七十五岁的以上老人是七十五趴啊，六十五岁到七十五岁这一边是八几趴了吧？啊，就至少有打第一剂了啊、哦。好、呃、啊，有人问哈，第五题就是如果共存的话，台湾的医疗体系能够负荷吗？这个问题要反过来看，我们的共存会以医疗体系能够负荷为标准，这样你就懂了吧？并不是说嗨，我们共存今天全部打开，大家在街上裸奔啊，拥抱啊，用口水去涂对方的头啊。啊，不可能嘛！啊，所以我们就是逐步、逐步的开放，然后去看重症有没有出来。哦，如果重症没有出来，啊，那我们就越来越开放，就是这个样子。好，第六题啊，预定七月开放时程是否不变？啊，原则上不变啊。当然，政府没有讲预定七月，不过我们私底下，包括我们杂报啊、内报等等啊，社团我们也讲了很多次了，就是原则上这个是大方向啊。这个开放不是指社会开放，是国境开放。啊，国境开放啊，因为再不开放，应该是斗美流了。好，为什么政治人物不把整个和病毒共存的计划公告清楚，让大家说服还没打疫苗的人达到目标，开始回到常态啊？这牵涉到两个部分，第一个是说服还没有打疫苗的人啊，那第二个是公告整个共存的计划。好，首先第一，人类行为是一种赛局，你没办法用计划去。框架出来，就说好，我们做到什么程度，我会进到什么阶段，那这做到什么程度，会进到什么阶段，哦，那再来是病毒本身，它一直在演化。我们去年定的标准，今年可能会不适用，哦，去年定的是什么？一开始讲说啊，打到六层第二季。哦，六层我们就可以这个群体免疫，而现在打到七八层，的是有群体免疫嘛？哦，也还没有啊哈！就算现在哈，很多国家认为说我们自己感染一轮 Omicron 之后，应该都群体免疫了吧？那下一个又有一个变种出来嘞哦，所以人类到现在也还没有真正的对流感病毒群体免疫吧？啊，所以当初我们讲的群体免疫计划，现在看起来跟北痴一样啊！啊，所以它实际上是没办法做这个很明确的计划，所以我们只好一直滚动式调整。啊，呃、就是见招拆招啊，看看别的国家是怎么办啊、呃。那丹麦啦、呃，英国啦，新加坡、日本都是我们很好的学习对象，因为我们就先看人家怎么活啊、呃，我们再来怎么活。那第二个问题是，就是你要有一个数据标准，比如说打到九成，我们就可以怎么样了，然后用这个理由去说服还没打疫苗人，这都牵涉到一个很现实的问题，就是这些人。之所以不去打疫苗，他自我意识很强烈，他其实不太 care 群体能够去享受什么福利，你知道吗？你要說,说我们打到九成的话，大家都可以怎么样怎么样，他会觉得说关我屁事啊，反正我还是我行我素啊，哦，所以这是价值观上的落差，大家不要以为说什么有设定一个计划，然后大家达标就可以怎么样。讲白一点，防君子啊，不防小人。啊，现在问题是小人多啊啊！好，第八个问题是：家中有孩子的家长很紧张，没打疫苗的孩子也能与病毒共存吗？目前哈，台湾哈，除了这个哦、呃，就身体啊、呃，可能有遗传性疾病、罕见疾病，或是就是啊、呃，有一些心血管疾病的小孩之外，其他绝多多数的孩子得到了不管是原始株或是任何一种变种病毒株。原则上好像都没什么啊，中症以上的啊，死亡的更少。那么死亡的更少啊，就是除了那些遗传疾病、先天疾病、罕见疾病、心血管疾病的孩子啊，所以这是一个很现实的问题。你要说啊，那我刚好家里就是有罕见遗传、先天啊，或者是心血管疾病的小孩、啊，那怎么办呢？啊，这个真的是一大困境啊！那只能做好个人防护啊。那。到了今年年终吧，台湾应该也会开始去执行五到十一岁的疫苗的接种哦，应该也会开始去执行。那当然，啊，这小学生这一段就会打啊，但是原本就算没有打的状况，绝大多数小朋友就是咳一咳、流流鼻水、发烧，就像流感这个样子哦。那你会说有没有后遗症啊？现在有流传很多的后遗症啊。是什么？脊脊会短四公分呢、啊？或者什么？最新又讲什么？大脑会有脑雾啊？那 Delta 的是什么？四分之一的人会觉得大脑补补这样子哈？它只是有初步的报告，还没有详细的东西出来啊。那我只能说，这都是几率的问题哦。同样的，对于老人来说，哦，就是跟小孩相比，老人挂掉的几率还是比较高。所以，与其紧张家里没打疫苗的孩子，不如去紧张家里的老人，不管他有没有打疫苗。因为重点是孩子他在学校，他可能会传嘛。啊，就是像长病毒，就全班这样传传了啊。可是长病毒大人也会得哦，哦，就是小朋友的那种啊，幼儿园的长病毒，大人也会得呢啊。你那个免疫力比较差的大人也会得啊，只是不见得会挂掉。可是这个肺炎是小朋友。就是反过来，他跟长命毒都反过来，就是小朋友他咳可一咳可一咳，可能大人就会挂掉，老人就会挂掉啊、哦。所以重点还是先去把老人堵起来了啊、哦。就如果你真的很担心，啊，家里有小孩怎么办？那叫你家里的那个还没打疫苗老人赶快去打一打啊、哦，不然那个孙子孙女去上学回来把病带回来，然后把他杀了，那是他自己的决定喽。哦,哦，这个要用这个角度去思考了啊、哦。好。第九个问题就是：共存必然伴随着确诊数飙高，执政党在政治面上被提款的可能性高吗？现有的议调以十连制作为该怎么调整呢？目前看来，我们还是在以全面防堵的方式来做，所以议调十连制照走哦，除非已经完全堵不住了啊、哦。好，那再来是，如果你要推共存哈、哦，只要我们讲开放了，我们要推开放的话，必然会伴随着确诊数飙高。那执政党会被提管吗？重点就是它标高会不会对一般百姓的食物生活造成影响像二零二零有肺炎的状况下，大家都戴口罩，我们的流感几乎完全消失。下半年重症死亡的好像只有一位如果我没记错的话，哦，二零二零下半年好像只有一位还是两位？原本是两百位哦，二零一九年是两百位、三百位哦，然后到了二零二零好像剩一位。还两位啊？请问执政党哦，就这个支持度就比较高吗？没有啊，还不是被干爆哦，一样被干爆、啊。大家不会注意到哦、啊，所以就是实质影响了啊,啊。实质影响到底有多大？哦，实质影响到经济生活啊。比如说、啊，大家都只是可以可以，结果你还让他管制，哇，完蛋。然后选举会绕塞，或者是哇，死了一堆人了，执政党居然在开放啊，会绕塞。所以还是依照科学来做，医院没有塞满。那就是没事啊，也不要讲没有三百，现在医院根本就没有真正的重症啊，重症都没有了啊，那就是没事，那就没有必要这个啊、呃、太过纠结啊其中一路了啊。好了，第十个问题是哈，确诊轻症或无症状直接送防疫旅馆给业绩不好吗？怎么各县市防疫旅馆普及的速度有点慢？你这个也是两个问题，第一，确诊轻症或无证直接送防疫旅馆给业绩不好吗？再次强调，现在春节期间，防疫旅馆是全满的。我们是赶快去加开集中检疫所，哦，就是官方的那种可以塞人的军营那一种地方。啊，就是集中检疫所去把这些轻症或无症状的放进去。好，另外一个问题是，各县市防疫旅馆的普及速度有点慢。实际上，绝大多数的愿意转为防疫旅馆的旅馆都已经转了，因为没有一般观光客，所以能转的都转了。我们没办法平地突然盖一个旅馆起来啊，大哥啊，啊大哥大姐啊，啊，没办法瞬间盖一个旅馆了、啊。哎，不是方舱医院真神奇啊,啊，所以。防御旅馆已经非常多了，很多高档的旅馆也为了要活下去嘛，啊，没有国际观光客，他们都已经转成防御旅馆了，啊，所以我们的防御旅馆其实量能已经到一定的上限了哈，一定的上限。那现在就是如果有其他的需求，就加开集中检疫所。我们之后就是因为再次强调，就是因为防御旅馆不够，所以才要把十四天调成七加七的。好不？哦，这件事情之前在吵的时候，哦，柯文哲啊，其他国民党在大呼小叫的时候，大家可能都没有意识到了啊。好了，第十一个问题是：奥地利即将实施强制的成人疫苗施打令。啊，希腊也强迫60岁以上打疫苗，德国有计划实施。西方自由主义国家都这样做，全世界会不会有越来越多国家颁布类似的强制令呢？东西方在这方面会有什么差别吗？他们会如何做呢？首先，我要强调，你讲的奥地利、希腊、德国，其实他们也不是完全自由主义的国家哦。他们有社会主义、社群主义的政党，甚至现在就是有社群主义、社会主义的政党在执政。那真正比较偏自由。有主义的可能是英国和美国这样子的国家啊，他们会比较偏。那你就可以看到，美国现在根本也管不住哈，到底要打不打的啊？美国的疫苗接种率比台湾低蛮多的啊，两季都比台湾低蛮多的。第三季好像也低蛮多啊。各位可以去调一下资料来看啊，台湾第三季正在集体直追了哈。那台湾并不是自由主义国家，台湾是社群主义国家。那接下来以强制的手段。去强制老人施打哈，我们前面已经提到了嘛哈，他可以用罚钱的，也可以用进出路的限制等等的哈哦。那我个人认为这个是大势所趋啊，但是他会慢慢的做啊，应该不至于一瞬间就提什么特别的方法啊，就是哇，所有人都给我全部都立刻来啊。第一个啊，就是在党会有意见啊，第二个就是现在的施打量能是满的啊，至少等到四五月以后吧。哦，我个人认为大概是等到四五月以后吧。啊，等到四五月以后去推这个呢，呢，五六月打打，七月呢，差不多了啦，差不多就是开国的时间喽。啊，所以讲说国家政府指挥中心没有相关的规划，其实他们心中是有个图谱啦，只是不能跟你讲。为什么不能跟你讲呢？一讲啊，台湾刁民又开始在那边扭动喽。好的，因为时间的关系，我们今天这几人教我们投机开讲就到这边结束喽。现在各大 podcast 收听平台，如上 app、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们的节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。